0: «Бизнес-ФМ Калининград» представляет «Финансовые рынки»
1: Финансовые рынки в Калининградском эфире бизнес-ФМ в студии Антон Хоменко и вместе со мной руководитель Калининградского филиала компании БКС Мир инвестиций Виталий Богоман. Здравствуйте. Накануне фондовые индексы Европы показали максимальный рост за два года, резкий разворот на рынке плюс 3% и более по некоторым индексам. В это же время ослабление доллара и усиление евро. Чем это обусловлено? Это временно или можно искать тихую гавань на европейских рынках?
0: Ну, в то время как московская биржа по-прежнему стоит на паузе, и торги откладываются. Большинство участников рынка ожидало, что это возобновится торги возобновятся 9 марта, но пока не все переносится и переносится. Весь мир продолжает жить, мировые инвестиции продолжают крутиться, торги происходят, и, безусловно, целый ряд факторов влияют на них в ту или иную сторону. Безусловно, новостью номер один для всего мира становятся, скажем так, в первую очередь, экономические последствия событий, которые происходят сейчас, в том числе геополит. Политические, между Россией и Украиной с точки зрения того, как это повлияет на инфляцию, будет ли дальнейший рост цен на энергоносители, то есть на нефть, на газ. И, безусловно, ситуация развивалась таким образом, что цены только росли. Вчера они взяли некую паузу. Произошло это благодаря тому, что европейцы начали предпринимать меры по поводу, по поводу этой ситуации. И в конкретно вчера они заключались в том, что они говорились встретиться в разных составах, в разных соответственно, форматах и решить, каким образом им на эту ситуацию влиять. Кроме того, арабы заявили о том, что они готовы наращивать добычу нефти, и это вызвало определенное такое, достаточно тоже существенное снижение цены на нефть, а это уже в свою очередь, безусловно, размоталось в дальнейшее ожидание того, что энергоносители могут не только беспредельно дорожать, устанавливая новые рекорды, но и в конечном счете они иногда все-таки и дешевеют. Вот, собственно, эти два фактора. Первое, по поводу того, что европейцы стараются разработать план конкретных мер, как им ситуация, это и быть. И второе, то, что, что более даже может быть существенно, то, что цена на нанесе пошла вниз благодаря заявлениям арабов, это и вызвало достаточно ощутимый рост на европейских площадках. При всем при этом, для того, чтобы был некий Общий контекст. Необходимо понимать, что в отличие от российского рынка акций, который живет сейчас... Только этими нашими местными, скажем так, новостями в ожидании начала торгов. Мировой рынок акций-то он как жил, так и живет. И поэтому каких-то прям существенно глубоких коррекций, сопоставимых с теми, которые имели место на российском рынке, там не было. То есть у них примерно вся, вся, вся та же повестка дня. Это, ну, собственно, и инфляция и что будет с ценами на нефть. Золото вчера тоже немножко упало в цене,
1: но это не сильно повлияло на то, что за последние месяцы оно значительно подорожало. И является ли золото универсальным инструментом сейчас, когда почти все рушится? Можно ли с помощью него диверсифицировать свой портфель, или это нужно было делать заранее?
0: Ну, золото как раз-таки дешевело именно потому, что его э, роль как защитного актива, она оказывается по-прежнему актуальна, что оказалось сюрпризом для очень многих, потому что последние годы все говорили, что криптовалюта — это новое золото, и если что-то происходит не так с традиционными валютами или с традиционными акциями, то вот с криптой это все будет хорошо, особенно тогда, когда с традиционными все плохо. Но оказалось, что криптовалюта э, движется примерно в э, той же логике, что и э, рынки акции, рынки валют, и тот же биткоин совершенно последнее время находится не на максимальных своих исторических значениях. Причина этого – это тема для отдельного разговора, но в двух словах она заключается в том, что биткоин оказался все-таки не самодостаточный, изолированный от решений тех или иных властей или государств субстанций, да? то есть он все-таки точно так же находится под влиянием, на него можно налагать те или иные ограничения, и поэтому это уже не такая анархическая, независимая от всех и вся а, вещь. вот. Но, тем не менее, золото на фоне всех этих историй действительно показывало а, существенный рост, выступая вот таким традиционным защитным активом. Поэтому по мере восстановления, по мере начала роста на традиционных рынках акций, валют, безусловно, золото начнет корректироваться, и по большому счету оно так или иначе всегда двигается в противофазе. Поэтому стоит ли в него вкладываться сейчас, зависит от того, какой вы делаете прогноз дальнейшего развития ситуации с точки зрения наступления скажем так, стабилизации ситуации, ее улучшения, либо если вы предполагаете, что э, ситуация может пока поддерживать тот тренд, который сложился в последнее время, от этого и зависит э, рекомендация, стоит или не стоит включать золото в свой портфель, поэтому здесь все э, абсолютно, скажем так, индивидуально, но общим мнением участников, по крайней мере, российского рынка является то, что вот российские акции выглядят точно интересным активом, для совершенно разного с точки зрения своего консерватизма или с точки зрения агрессивного подхода к инвестициям разного профиля клиентов, потому что сейчас... Как только торги восстановятся на московской бирже, цены будут действительно такими, какими мы их не видели очень-очень долгие годы до этого. Поэтому компании, которые занимаются понятным, востребованным бизнесом, желательно еще и с экспортной валютной выручкой, безусловно, будут стоить неоправданно дешево. И вот лично я бы присмотрелся именно к этим акциям российских компаний, а не к золоту.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду акции золотодобывающих компаний, вроде полиметалла, Роса?
0: Мне больше нравятся акции металлургов, потому что золото – это все-таки такой достаточно специфический металл, и он не так много где востребован, как, скажем, даже сталь или любые другие металлы, которые добывают, например, ГМК «Норильский никель». Поэтому вот более востребованные ММК, ЛМК, «Северсталь», ГМК «Норильский никель», и, например, тот же «Лукойл» компания. Мне кажется, что это вполне заслуживающие внимания прецеденты на включение в портфель по тем ценам, которые будут при открытии торгов на Московской бирже.
1: Ну, дождемся открытия торгов, и тогда уже, как говорится, посмотрим, какие будут цены на российские активы, и обсудим в наших дальнейших выпусках. Ну, а пока я напомню, что по всем вопросам, связанных связанным с инвестициями, можете обращаться в Калининградский офис компании БКС Мир Инвестиций по телефону 5 65555 и сайт bcs.ru Там тоже очень много интересной и полезной информации. Руководители Калининградского филиала БКС Мир инвестиций Виталий Богоманов, Антон Хаменко До встречи До новых встреч.